0: Марафонец. Марафонец. Под подкаст Марафонец. Всем привет, это подкаст Марафонец. Здесь мы обсуждаем бег и спорт на выносливость. Тренировки, соревнования, мотивацию, экипировку, другими словами, все, что делает нас сильнее, а жизнь активнее. Количество беговых клубов в России растет год от года. Только в заочных чемпионатах сайтов рашраннинг и «Пробег» ежегодно принимают участие около сотни беговых клубов. Насколько их в реальности? Сложно посчитать. Меня зовут Андрей Федосеев, и сегодня я расскажу увлекательную историю бегового клубного движения, как появились беговые клубы в мире и в России, и что надо сделать, чтобы в них попасть. Текст этого подкаста подготовила Алеон Дятлова, тренер бегового клуба Time4Run и автор многочисленных статей на нашем сайте marafonets.ru. Внимание! Побежали! Урок истории. История уводит нас в Англию беговым клубам по кросс-кантри, которые начали появляться в середине 19 века. Кросс-кантри как беговая дисциплина в Великобритании в это время активно развивалась на уровне школ. В программах отводилось время на уроки физической культуры, включая в себя бег. У каждой школы была своя команда, и со временем стали проводиться регулярные первенства внутри учебных заведений между ними. Такое широкое распространение кросс-кантри получил благодаря охотничьей игре «Заяц и гончие» «Hair and Hounds» Игра стала популярной в викторианскую эпоху, когда существовали не спортивные, а охотничьи клубы. Пока отцы предавались охоте, и дети играли в зайцев и гончих. Одного-двух человек из ребят постарше, знающих местность, отправляли бежать вперед, прокладывая след, оставляя за собой на земле кусочки бумаги. Остальные отправлялись через некоторое время в погоню, большой группой с общего старта, преследовать и догонять зайцев. Поэтому неудивительно, что первым и самым старым любительским клубом бега для взрослых, существующим и поныне, считается Thames Hare and Hounds – кросс-кантри-клуб на юго-западе Лондона. Его аж в 1868 году основали любители гребли, которые начали собираться для регулярных пробежек в парках Лондона в межсезонье для поддержания формы в осеннее и зимнее время. Вот так, благодаря старой охотничьей игре, в Англии начали появляться беговые клубы для взрослых. Сейчас клуб Hell and Hounds объединяет любителей бега разных возрастов – и мужчин, и женщин. Как вы, наверное, уже догадались, первые беговые клубы были чисто мужским занятием. Члены клуба «Объединенные идеи» тренировались и выступали вместе на стартах. Но это кросс-кантри-клубы. А что же с любителями бега по шоссе? К созданию таких клубов подтолкнуло проведение Олимпийских игр в 1896 году и включенных в их программу «Бег на марафонскую дистанцию». Вдохновленные марафоном энтузиасты уже в следующем году провели первый бостонский марафон, участниками которого на тот момент было всего 18 человек. Появление и развитие крупных марафонов по всему миру все больше и больше привлекало внимание к этой непростой, но такой манящей дистанции 42 километра 195 метров. Вслед за успешными инициативами проведения забегов сразу же появлялись группы спортсменов, но на первых порах такая большая и сложная дистанция казалась не под силу любителям. Все изменилось в середине 20 века, и снова мы отправляемся в Англию, где после удачно проведенного старта по шоссе из Лондона в Брайтон в 1952 году появился Roadrunners Club, который состоял из любителей шоссейного бега. Позже подобный клуб появился и в США, Roadrunners Club of America, но и тогда бегом занимались единицы, а клубов было мало. Беговой бум пришелся на 70-е, Вместе с пропагандой здорового образа жизни и бега трустой стали появляться группы для подготовки любителей к участию в марафонах, которые все больше и больше становились ориентированными не на профи спортсменов, а на массовых участников – бегунов-любителей. Беговые клубы в России А что же у нас? История бегового движения в России не менее интересная, но в плане развития клубов очень прерывистая. Летом 2018 года российская легкая атлетика отметила юбилей – 130 лет. Известно, что в 1888 году отдыхавшие под Петербургом молодые люди, вдохновившись соревнованиями на Царско-сельском ипподроме, начали соревноваться в беге на одной из аллей Павловского парка. Регулярные пробежки понравились юношам, и в конце лета, в августе, они провели в парке первые соревнования в беге на 3 и 4 версты по правилам скопированных с правил конных соревнований. Так называемое «Общество любителей бега» возглавил 17-летний Петр Павлович «Москвин». Начиная с 1890 года участники общества установили три сезона работы – весенний, летний и осенний. Соревнования стали проводиться в городе, что позволило привлечь к участию в них известных в то время спортсменов-иностранцев. Но бурные события нашей истории помешали развитию этой инициативы, которая по времени совпадала с развитием клубного бегового движения в мире – Дальше беговые клубы активно появляются уже в советский период в виде объединений, организованных для любителей бега при предприятиях и учреждениях. Их расцвет и закат был напрямую связан с деятельностью этих организаций. Некоторые клубы смогли выдержать ветер перемен, устоять, измениться в соответствии с требованием времени и действовать и поныне. Членство в них бесплатное. Чтобы стать их участником, нужно выступить несколько раз за клуб, указав его название в протоколе. Многие продолжают бегать за такие клубы по старинке, но ряд клубов перерождается и ведет активную деятельность. Новое беговое движение Сегодня беговое сообщество представляет новые клубы. Многие из них, как и первые в истории беговые клубы, были созданы для совместной подготовки к стартам. У таких клубов обычно есть один-два лидера, они могут сами выступать в качестве тренера или обращаться к помощи других специалистов. Беговые клубы имеют внутренний рейтинг результатов, принимают участие в командных зачетах, проводят собственные старты, имеют узнаваемую символику. Вы легко узнаете их, участников, на соревнованиях в крупных городах нашей страны. Да и за рубеж они часто выезжают группами. За членство в клубе и тренировки в команде участники платят членские взносы. С одной стороны, в текущей ситуации и положением дел в нашей легкой атлетике это хорошо. Любительские клубы ни от кого не зависят, а с другой получается – что существуют сами по себе и пока им не придается особой серьезности и должного внимания от государственных спортивных организаций и чиновников. Школы бега. Параллельно с беговыми клубами в России появилось большое количество коммерческих школ бега, цель которых предоставить любителям программу подготовки к конкретному старту. Занятия здесь могут быть индивидуальными или групповыми. Часто участников набирают потоком для подготовки к тому или иному забегу. Преподают в школах бегать тренеры разной квалификации, от действующих спортсменов до известных в прошлом именитых атлетов. По своей сути, такие беговые школы – это бизнес-проект различной величины. У занятий в них есть свои плюсы и минусы. Из явных преимуществ стоит назвать наличие четкой программы подготовки. Клубы подготовки к стартам существуют и при крупных забегах, таких как «Московский марафон». Эти клубы открываются при сотрудничестве и под опекой организаторов для участия любителей в их стартах, но их количество в России пока невелико. А еще существует большое количество переходных форм беговых объединений. Например, когда профессиональный спортсмен заканчивает карьеру и решает опробовать себя в качестве тренера. Он может сам образовать или собственную школу бега, или беговой клуб. Существует и условно-бесплатная школа бега, в которой первоначально приглашают для совместных пробежек, а потом предлагают перейти на оплату в виде донейшн или пожертвований. Такие школы бега особенно популярны у тех, кому важно сделать первый шаг и выйти на пробежку, а потом не забывать о своем новом увлечении и сделать тренировки регулярными. Помимо любительских клубов и школ существуют и просто беговые команды, члены которых разово или несколько раз в году собираются для участия в стартах или проведения соревнований. Беговые сообщества и, конечно же, есть беговые сообщества, присоединиться к которым можно бесплатно. Они появляются или около регулярных забегов, вроде Паркрана, или инициируются крупными спортивными брендами Adidas, Nike, Asics, Puma, Коленджи. У всех из них в разное время открывались беговые клубы с бесплатными тренировками и мероприятиями для любителей бега. Какой клуб выбрать, какому сообществу или беговой школе присоединиться, решать только вам. Я специально не упомянул названия клубов и школ в качестве примеров, но если вы зайдете на их сайты или в группы в соцсетях, вы легко можете определиться для себя, совпадают ли ваши цели. На самом ли деле вы ищете себе беговой клуб, который хотите представлять? Или вам нужна школа бега для обучения техники? Или вам интересен конкретный тренер? А может вам нужна просто компания для бега? Выбор сегодня велик, и кому бы вы ни присоединились, вы станете участником российского любительского бегового сообщества, которое активно развивается. Больше тысячи статей о беге, обзоры кроссовок, подборки марафонов и календарь забегов России вы найдете на сайте marafonets.ru Это был подкаст «Марафонец». Не забудьте подписаться на нас на той платформе, где вы слушаете подкасты. Впереди много интересных тем и гостей. Пока! «Марафонец» «Подкаст «Марафонец»»